0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Deuteronómium alebo piatu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, piata kapitola knihy Deuteronomium uvádza druhú Mojžišovú reč. Venuje sa v nej zákonu a dôraz znova klade na lásku a poslušnosť. V kapitolách 5 až 7 nachádzame zopakovanie a výklad desiatich božích prikázaní. Generácia, ktorá pôvodne počula zákon pri vrchu Sinaj, je teraz mŕtva. Ich kosti sa belejú na púšti. Táto nová generácia izraelského národa, ktorá vôde do zasľúbenej krajiny, si potrebuje znovu vypočuť zákon, a potrebuje aj jeho výklad. Mojžiš ho v týchto nasledujúcich kapitolách vysvetľuje vo svetle 40 ročných skúseností na púšti. Niektorí z vás, milí poslucháči, si možno povedia, že je to duplikát 20. kapitoly Exodus. Je to takmer duplikát. Znamená to, že 10 božích prikázaní sú tak dôležité, že je ich hodno zopakovať. Sú to základné morálne zákony. Deuteronomium, 5. kapitola, 1. verš Mojžiš zvolal všetkých Izraelitov a povedal Počuj, Izrael, ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám všetkým dnes oznamujem. Naučte sa ich a starostlivo ich zachovávajte. Vidíme tu štyri dôležité kroky, ktoré by sme mali robiť vo vzťahu k Božiemu slovu. Tým prvým je počuť ho. Druhým krokom je naučiť sa ho. Oboznámiť sa s tým, čo Boh hovorí. Tretím krokom je zachovávať ho. To znamená mať Bože slovo hlboko v srdci. Dávid v tejto súvislosti povedal, v srdci som skryl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Štvrtým krokom je vykonať ho. Riadiť sa ním. Božie slovo by sme nemali mať len vo svojej mysli a vo svojom srdci, ale malo by sa dostať aj tam, kde máme ruky a nohy. Veľa ľudí povie, že žije podľa desiatich božích prikázaní a to je ich náboženstvo. Keby ste spravili medzi nimi prieskum, ako som aj ja už veľakrát urobil, zistili by ste, že sa k ním len hlásia. Čiže vypočuli si ich a považujú ich za dobré. Ale je isté, že ich nedodržiavajú a neposlúchajú ich. Zákon je vlastne ako olovnica, pomocou ktorej zistíme, či je múr krivý. Zákon je zrkadlo, ktoré je nastavené nášmu srdcu. Je stretávacím svetlom náute, ktoré nám ukazuje cestu v tme, aby sme videli zákruty, ktoré sú pred nami. Boh jasne hovorí, že ľudí nespasí tým, že dodržiavajú morálny kódex. Na morálnom kódexe, na zákone nie je nič zlé, ale to, čo je zlé, je v nás. Pavol píše Galatianom v 2. kapitole 16. verši. Však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Nikto nie je ospravedlnený zo zákona. Prečo nie? Pretože nikto nedokáže konať skutky podľa zákona. V Galatianom 3. kapitole 19. verši Pavol ďalej pokračuje. Čo teda zákon? Bol pridaný z dôvodu previnení dočias, kým nepríde prisľúbený potomok. Bol odovzdaný skrze anielov rukou prostredníka. Je logické si položiť otázku, čo je zmyslom zákona. Odpovedie že bol pridaný z dôvodu previnení dočias, kým nepríde prisľúbený potomok. To znamená, že jeho význam bol dočasný, kým nepríde potomok, ktorým je Ježiš Kristus. Pavol ďalej píše v 24. a 25. verši: A tak zákon bol našim vychovávateľom pokrista, aby sme boli ospravedlnení z viery. Ale keď prišla viera, už nepodlíhame vychovávateľovi. Zákon plnil účel vychovávateľa, služobníka, ktorý nás vzal za ruku a priviedol nás ku krížu. Zákon nás privádza ku krížu a vraví, si hriešník a potrebuješ spasiteľa. Zmyslom zákona je ukázať nám, že potrebujeme spasiteľa. Zákon je dobrý, milí poslucháči, o tom niet pochýb. Zákon zjavuje Božiu myseľ. Zákon odhaluje, že sme všetci zrešili a nemáme Božiu slávu. Vezmi tento zákon a dovoľ mu, aby ťa priviedol ku Kristovi. Vráťme sa k nášmu textu. Deuteronomium, 5. kapitola, 2. a 3. verš. Hospodín, náš Boh, uzavrel s nami na horebe zmluvu. Túto zmluvu neuzavrel Hospodin s našimi ocami, ale so všetkými nami, ktorí tu dnes žijeme. Boh im nedal zákon v Egypte. Dal im ho, až keď boli na horebe, čo je vrch Sinaj. Dal ho Izraelskému národu. 4. a 6. verš. Stváre do tváre sa Hospodin zhováral s vami na vrchu priamo z ohňa. Ja som vtedy stál medzi Hospodinom a vami, aby som vám oznámil Hospodinovo slovo, lebo ste sa báli ohňa. A nevystúpili ste na vrch. Hospodin povedal: Ja hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z Egypta z domu otrokov. Hospodin povedal: Ja som hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyvedol z Egypta z domu otrokov. Izraeliti žili v Egypte v krajine modlárstva. Bol to vek modlárstva. Čítame ďalej 7. verš. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Prvým hriechom človeka nebolo, že sa stal ateistom. Stal sa politeistom. Uctieval mnohých bohov. Napríklad v príbehu o babylonskej veži vidíme, že ľudia postavili zikurat vežu. Na ňom prinášali obete zrejme slnku. Slnko a planéty predstavovali jedných z prvých objektov, ktoré ľudia uctievali, keď sa odvrátili od Boha. Je isté, že po potope neuctievali búrky a plesky, lebo sa ich báli. Uctievali slnko, stvorenstvo na miesto Boh tieto slova adresoval politeistom. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Až v dobe Dávida nastúpil ateizmus. Z časového hľadiska boli predtým ľudia príliš blízko zjavenia na to, aby boli ateistami. Božie zjavenie bolo ešte stále v ich pamäti a nikto nepopieral Božiu existenciu. V Dávidovej dobe bol blázon ten, kto si v srdci hovoril. Boha niet. Človek, ktorý tvrdí, že Boh neexistuje, je buď blázon, alebo nie je úprimný. Toto prvé prikázanie ani len nespomína nevieru v Božiu existenciu. Zakazuje uctievanie iných bohov. Čítajme ďalej 8. až 10. verš. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kľaňať ani sa nedáš nimi zotročovať, lebo ja som hospodin tvoj Boh. Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Na svete sú len dva druhých ľudí. Tí, čo Boha nenávidia a tí, ktorí Ho milujú. Čo sa týka modlárstva, v týchto veršoch ide do podrobností. Neskôr v 6. kapitole 5. verši Boh povie Milovať budeš hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Pán Ježiš povedal, že toto je najväčšie prikázanie. Veľa ľudí je dnes presvedčených o tom, že sa neklaňajú žiadnej modle. Avšak Pavol píše v liste Efeským v 5. kapitole 5. verši, že lakomstvo je modloslužba. Čokoľvek čomu sa vydám, čokoľvek čo stojí medzi mnou a Bohom, sa stáva mojím Bohom. Vrávíš, že nemáš žiadnu modlu? Pre niektorých ľudí sú Bohom peniaze, pre iných nejaký šport, pre ďalších zase dieťa či vnúča. Televízna obrazovka môže byť modlou. Všetko, čo je na prvom mieste v tvojom srdci, je tvoja modla. čítame ďalej 11 verš. Nevyslovíš meno hospodina svojho boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví jeho meno. Prvé tri prikázania sú negatívne. Teraz sa dostávame k pozitívnym. Čítajme 12. až 15. verš. Zachovávaj sobotný deň, aby si ho svetil, ako ti prikázal hospodin tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. Siedmy deň je sobota pre hospodina tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja céra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vol, ani tvoj osol, ani tvoj ostatný dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i tvoja slúžka odpočinuli ako ty. Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa hospodín tvoj boh otiel, vyviedol mocnou rukou a vystretým ramenom. Preto ti Hospodin tvoj boh prikázal zachovávať sobotný deň. Je zaujímavé, že všetky prikázania sú zopakované v novej zmluve s výnimkou prikázania o sobotnom dni. Prečo? Pretože sobota nebola daná cirkvi. Cirkev sa vždy schádzala v prvý deň týždňa, v ten deň, keď Kristus vstal z mrtvých. Sobotný deň má osobitný vzťah k izraelskému národu. V knihe Exodus 31. kapitole 13. verší Boh povedal, toto oznám Izraelitom. Zachovávajte moje soboty. Je to znamenie medzi mnou a vami pre všetky pokolenia, aby ste poznali, že ja, Hospodin vás posvecujem. Sobotný deň bol daný Izraelu. Je dobré si všimnúť, že v 20. kapitole knihy Exodus Boh povedal Izraelitom, aby zachovávali sobotný deň, pretože za z dní Boh utvoril nebo a zem. Tu v knihe Deuteronomium má sobotný deň zvláštny význam pre izraelský národ a jeho vzťah k Bohu. Prečo mali Izraeliti zachovávať sobotný deň? Pretože boli otrokmi v Egypte a Boh ich vyslobodil svojou mocou. Tieto prikázania sa týkali povinností voči Bohu. Teraz sa dostávame k časti, ktorá sa týka povinností voči človeku. Deuteronomium, 5. kapitola, 16. verš. Cti svojho oca a svoju matku, ako ti prikázal hospodín tvoj Boh, aby si dlho žil a dobre sa ti vodilo v krajine, ktorú ti dáva hospodín tvoj Boh. Myslím si, že toto prikázanie sa týka povinností voči Bohu aj človeku. Keď malé deti rastú, ich otec a matka zastupujú Boha. Malé dieťa si váži svojho oca i matku, a tak by to malo byť. Príslovia 1.8 Syn môj, počúvaj ocovo napomenutie a nepoceňuj matkino poučenie. Úlohou rodičov je zastávať Božie miesto, kým sú deti ešte malé. Tento ľud sa teraz chystá vojsť do zasúbenej krajiny a Boh im hovorí, aby ctili svojho oca a svoju matku. Národ, ktorý nezachováva toto prikázanie, nebude požehnaný. Je však zrejmé, že nie všetci ocovia a matky sú hodné tejto ctí. Boh má čo povedať aj rodičom. Efeským 6. kapitola 4. verš. A vy, ocovia, nedrážite svoje deti, ale vychovávate ich prísne a napomínate ich v pánovi. Tieto dve prikázania spolu súvisia. 17. verš. Nezabiješ. Toto slovo zabiť je veľmi technický výraz po hebrejských racach a znamená zavraždiť. Nezavraždíš. To je niečo osobné. To slovo v sebe zahrňa myšlienku premyslenej vraždy, z hnevu alebo osobnej kryvdy. Nemá nič spoločné s vojnou. O niečo neskôr budeme čítať o tom, že Boh povie svojmu ľudu, aby zničil svojho nepriateľa v krajine. Toto prikázanie sa nevzťahuje na vojaka, ktorý sa zodpovedá vojenským príkazom. 18. verš. Nescudzoložíš. Žijeme v dobe sexuálnej revolúcie. Každý produkt má reklamu spojenú so sexom. Je okolo nás na každom kroku. Božie prikázanie platí aj dnes. Nescudzoložíš. Toto je jeden z najväčších hriechov, ktorý nás dnes ničí. 19. verš Nepokradneš Je síce pravda, že veľa ľudí nevykradlo supermarket alebo banku, no vo svojom srdci môžeme mať túžbu niečo ukradnúť. Pán Ježiš povedal, že už naše myšlenky v srdci sú hriešné. Nenávisť v srdci nás robí vrahov. Žiadostivosť v srdci nás robí cudzoložníkov. Čítajme ďalej 20. a 21. verš Nevyslovíš falošné svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho, ani sa lakomiť na dom svojho blížneho, ani na jeho pole, ani na jeho sluhu, ani na jeho slúžku, ani na jeho vola, ani na jeho osla, ani na nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Z prikázania proti žiadostivosti či chamtivosti vidíme, že hriech je už len to, keď máme neprimaren keď máme neprimeranú túžbu po niečom, čo patrí niekomu inému. V nasledujúcich veršoch možiš spomínať na zvláštnu skúsenosť spojenú s prijatím Božieho zákona. 23. až 26. verš Keď ste počuli hlas zo stredu tmy, zatiaľ čo vrch blčal ohňom, pristúpili ku mne všetci náčelníci vašich kmeňov i vaši starší a povedali ste Hospodin náš Boh, Ukázal svoju slávu a svoju veľkosť. Počuli sme jeho hlas zo stredu ohňa. Dnes sme videli, že Boh môže hovoriť s človekom a ten ostáva na žive. Prečo by sme mali teraz pomrieť? Veď nás trávi tento veľký oheň. Ak budeme ďalej počúvať hlas hospodina nášho Boha, zomrieme. Počul azda zda niekto hlas živého Boha, hovoriaceho zo stredu ohňa, ako ho počujeme my, a ostal na žive? Bola to pre nich taká strašná skúsenosť, že chceli, aby len Mojžiš vypočul slovo od hospodina a potom im ho odovzdal. 27. verš Priblíž sa k nemu ty a vypočuj všetko, čo bude hovoriť Hospodin náš Boh. Ty nám potom vyrozprávaš všetko, čo ti povie Hospodin náš Boh a to si vypočujeme a splníme. Izraeliti slúbili, že dodržia zákon, no nedodržali ho. Vypočujme si, ako Boh volal k svojmu ľudu z hĺbky svojho srdca. 29. verš. Kto im to vnúkol? Kiež by mali vždy také srdce, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje príkazy po všetky dni, aby sa navždy dobre vodilo im a ich deťom. Problém bol v tom, že izraelský národ zákon nedodržal. Všetko im hralo doká rád. Žili v krajine, ktorú im Boh zaslúbil, zákon, ktorý im Boh dal, sa týkal ich aj samotnej krajiny, no nedokázali ten zákon zachovávať. Mali by sme sa z toho poučiť. Tak, ako ho oni nedokázali dodržiavať, nedokážeme ho ani my. Zákon je našim zrkadlom. Keď sa doň pozrieme, uvidíme, že sme hriešnici. Zrkadlo v kúpeľni nám odhalí špinu na tvári, lenže zrkadlo ju nezmije. Zákon nám ukáže náš hriech, no nespasí nás. Na to, aby sme sa umýli, musíme prísť k umývadlu a umyť sa. Zákon je zrkadlo, ktoré nám hovorí, že sa musíme umyť. Hovorí nám, aby sme išli ku Kristovi. Krev Ježiša Krista, Božieho Syna, nás obmije a očistí od všetkého hriechu. Nie je dôležité, či súhlasíš s desiatimi božimi prikázaniami, ani čo si o nich myslíš. Dôležitá otázka je, dodržiavaš ich? Ak si k sebe úprimný, tak vieš, že to nedokážeš. To znamená, že potrebuješ spasiteľa. Izajáš píše v 1. kapitole 18. verši. Poďte, vyjasníme si to, hovorí hospodin. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, Zbelejú z ťa sneh a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Keď prídeš ku Kristovi, odpustí ti a očistí ťa od všetkej neprávosti. Potom sa pred neho postavíš bezpoškvrný. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu Bibliu zavinač gmail.com.